0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier ist wie immer Bernd Landwehr und heute leider wieder spontan ohne Fabian Wegmann. Das erkläre ich gleich. Ich begrüße aber erstmal Simon Geschke. Hallo Simon.
1: Hallo Bernd.
0: Der Podcast wird wie immer präsentiert von Castelli. Ja, äh, Fabian kann leider kurzfristig doch nicht dabei sein, obwohl er sich auch mit dir sehr gerne ausgetauscht hätte. Ähm, wegen Corona, glaube ich, muss beim münsterland Giro irgendwelche Alternativen noch gecheckt werden. Und äh, da ist er heute in Mission unterwegs. Deswegen, ich, sag, ich richte Grüße aus, aber ihr beiden seid ja eh seid ja eh mein Kontakt. Äh, ja, schade. Ja. <lacht> ähm, th Thema Corona, da sind wir nämlich schon <lacht> sind wir nämlich schon mal dem <lacht> Punkt, worum es heute gehen soll. Also vielleicht erstmal das Wichtigste vor, vorweg. Ich entnehme dem Ergebnis von gestern, dass du wieder. 100 Prozent hergestellt bist und keine Nachwirkungen deiner Corona-Infektion hast.
1: Genau, also ich hatte ja sowieso äh, einen sehr milden Verlauf und nur eine ganz schwache Virusbelastung. Äh, von daher war das physisch vielleicht ganz gut, sich von Natur zu erholen, die Quarantäne. Mental natürlich nicht so toll, aber ja, die Beine gestern mal wieder gut und die Saison geht ja noch ein bisschen ja,
0: ja, also ich, ich füg's kurz an, für die, die es nicht verfolgt haben, du bist äh, Siebter geworden bei einem äh, sehr interessanten Rennen, dessen Namen du sagen darfst, weil du bist ja jetzt halber Franzose.
1: Das Rennen hieß La Poly Normande. Ich kannte es so auch noch nicht. Ähm, ja, in Frankreich gibt es ja sehr viele kleinere Rennen. Punkt eins. Davon kann man in Deutschland, glaube ich, nur träumen. Ja. Ähm, und ja, die sind Trotzdem, also der Leistungsunterschied ist natürlich ein ganz anderer als in der World Tour, aber die Fahrweise ist doch schon sehr hart. Also von vom, vom Wattdurchschnitt war das war, steht es dem World Tour-Rennen nichts nach. Allerdings natürlich, wenn da mal dann schnell gefahren wird, ist die Gruppe sehr schnell, sehr klein. Das unterscheidet es dann schon zu World Tour, aber es war sehr unkontrolliert und aber war ein schönes Rennen trotzdem.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich voll nach, voll nach deinem Geschmack. Und die Leute, die da vorne gelandet sind, äh, waren ja nicht viele vor dir. <lacht> ähm, das waren ja richtige äh, Raketen, gerade wenn es wellig ist. Also Valentin Madouas gewinnt vor Benoit <lacht> Cosnefroid und dein Teamkollege Anthony Perez wird Dritter. Also da, ich glaube, daran kann man ablesen, dass das, kein, <lacht> dass das kein leichtes Rennen war.
1: Genau, also es wurde nicht gebummelt. Genau. <lacht> nee, er hat äh, auf jeden Fall Spaß gemacht mal wieder. Auch so ein Rennen zu fahren, ja, mit einer anderen Charakteristik als, äh, als das, was ich bis jetzt so gefahren bin, dies Jahr.
0: Ja, ja. Warum wir beide hier sprechen heute, ist ähm, so ein bisschen de deine Tokyo Odyssee mal ein bisschen aufzuarbeiten und irgendwie auch mal so ein bisschen zurechtzurücken. Ähm, du hast jetzt, jetzt gesagt, also von deinem, von deinem milden Verlauf ist, ist, ist nichts übrig geblieben. Und äh, das ist ja eigentlich mehr oder weniger das Wichtigste. Aber die mentale Komponente war natürlich enorm. Ähm, hat sich das irgendwie angekündigt? Hattest du schon irgendwie einen Kratzen im Hals? Hast du gedacht, hier geht irgendwas los? Oder hat dich der, der positive Test auch komplett aus heiterem Himmel
1: getroffen? Ja, mich hat er komplett aus heiterem Himmel getroffen. Ich hatte ähm, ja, ganz leicht, äh, wie so ein, ein bisschen äh, im Rachen so leicht belegt, da muss ich aber auch dazu sagen, dass ich mit Emu äh, die ersten zwei Tage im Hotel die Klimaanlage auf Vollgas an hatte. Hm. Was nach, weil es halt so mega heiß war. Hm. Was nach der Tour natürlich auch immer gefährlich ist. Und ich bin da nachts einmal aufgewacht, weil mir so kalt war. Die Klimaanlage, <lacht> die war irgendwie komisch eingestellt. Wir hatten die auf 23 Grad, die hat irgendwie auf 15 runtergekühlt. Oh. Ja, also es kann auch davon kommen, ob das jetzt, also könnte beides sein, könnten, könnten ganz milde Corona-Symptome gewesen sein, aber ehrlich gesagt hatte ich vorher das, das auch schon oft, dass ich mal eine leichte Verkühlung hatte, gerade wenn man von Natur kommt und das ja. äh, Immunsystem da sperrangelweit offen steht für alles Mögliche. Ähm, ja. Aber ja, sonst war der positive Test äh, eine große Überraschung, also äh, es wurde ja, es war auch wirklich nur eine ganz schwache Reaktion, ähm, war dann aber, ja, da gab es ja halt nichts mehr zu diskutieren, das war ja auch ein Tag vorm Rennen und äh, die UCI hatte, glaube ich, noch eine Beschwerde eingelegt, weil man nach UCI-Regeln sogar hätte Rennen fahren dürfen, äh, wie gesagt, dann so, okay. nur einen ganz kleinen Teil gehabt und äh, der CT-Wert war 32, was sehr gut ist. Mhm. Also über 30 gilt man als nicht infektiös. Je höher der CT-Wert, desto geringer ist die Virusbelastung. Okay. Und ähm, ja, also, also deutsche Tests würden das nicht mal als positiven Test, äh, die würden da nicht mal ausschlagen bei so einer ganz kleinen Menge. Und ähm, deswegen war es auch so, also der erste Test war so ein Spucktest, den mhm. wir jeden Morgen abgegeben haben. Und ähm, der war dann am Freitag, wie gesagt, positiv. Daraufhin hat dann unser Teamarzt einen Schnelltest, den er mit hatte, gemacht und der war negativ und, das, und deswegen waren wir ganz guter Dinge, dass das irgendwie ein Fehler war, ähm, ja. aber wir wurden dann nachmittags natürlich dann nochmal getestet von der Organisation, äh, das komplette Team und äh, mit einem PCR-Test und der hat es dann leider bestätigt, dass, dass ich äh, ganz schwach positiv bin, ja.
0: Genau, das war bei euch dann relativ spät am Tag vorm Rennen, richtig?
1: Genau, ja, wir wurden nachmittags getestet und wir bekamen die Ergebnisse aber erst äh, um 11 Uhr abends. Also wir durften Freitag dann auch das Zimmer nicht verlassen, ähm, haben dann auf der Rolle trainiert, den Tag vorm Rennen. Also es war schon, äh, war ein bisschen blöd fürs Rennen, aber trotzdem dachte ich noch, dass wir irgendwie so Schadensbegrenzung haben können. Ähm, ja, also gerade für Emu war es äh, was. Eine ganz schöne Horrornacht. Der ist dann ähm, irgendwie halb eins noch abgeholt worden. Der musste nochmal Tests machen, weil er halt mit mir auf dem Zimmer war und als Close Contact äh, galt. Also da wurde dann nochmal, ich weiß nicht, ob ob da nochmal irgendwie noch ein strengerer PCR-Test gemacht wurde. Der wurde dann halt morgens um fünf erst nochmal getestet in Tokio. Der musste zwei Stunden dann nach Tokio fahren und hat dann nur noch eine Stunde geschlafen. <lacht> natürlich vorm, vorm Rennen wie Olympia dann nicht optimal, also dafür ist er wirklich noch sehr gut gefahren. Ja. Äh, Chapeau.
0: Ja. Aber für dich hieß es dann an der Stelle okay, jetzt ja. Sa Sachen packen, Corona-Hotel äh, hm. und ich, also der Matthias Baumann, glaube ich, war dabei als Arzt bei euch, richtig? <lacht> Äh, Matthias Gebhardt,
1: der, ah, ah. ähm, der Matthias Baumann war bei den äh, Mountainbikern mit diesmal. Ah,
0: okay, okay. Mhm. Äh, aber also ihr hattet quasi permanente medizinische Betreuung. Ähm, und genau, ja. war dir dann auch sofort klar, wie jetzt de, der Ablauf sein wird? Also was jetzt die nächsten Tage passiert?
1: Nee, nicht so richtig. Und ähm, am Freitag haben wir uns natürlich auch immer noch drüber lustig gemacht. Mhm. dass ich ja jetzt in Quarantäne muss und so. Ha, ha, ha. Ich hatte nur so ein paar Mannerwaffeln mit und Emu meinte schon, teilt die lieber gut ein. Und äh, <lacht> Naja, jedenfalls äh, dachte ich halt, ja, das ist auf jeden Fall irgendwie ein falsch positiver Test. Und äh, ja, so richtig klar wurde mir das alles nicht, was da jetzt passiert. Und das Hotel, wo wir vor dem Rennen waren, war auch echt schön. Und ähm, da war ich jetzt noch gar nicht... Ja, also bis, bis ich da ankam, wusste ich halt noch gar nicht so richtig, was mich erwartet. Es hieß halt in Quarantäne, aber so richtig den Ablauf, wie das dann läuft, mhm. hat mir keiner so richtig sagen können. Ich dachte halt, ich werde dann einfach jeden Tag getestet und wenn ich mhm. negativ bin, kann ich gehen.
0: Mhm.
1: Und dann kam ich da an und es hieß, naja, zehn Tage bist du hier bestimmt. Naja, und dann äh, wurden es dann halt auch fast, fast zehn. Ja.
0: ja um wir hatten wir beide hatten auch ein bisschen Kontakt und ähm, das war für dich natürlich, also um jetzt für alle, die sagen, ja gut, äh, bereitest dich halt so ein bisschen auf Olympia vor, bist vorher die Tour gefahren und dann musst du halt da in mhm. Quarantäne. Gut, ich meine, ist halt olympische Spiele unter Corona, aber was das Ganze mental bedeutet, ich meine, du warst ja vorher schon quasi einen Monat mhm. unterwegs und davor mhm. ja auch viel unterwegs. Du hattest ja auch hm. vor, der, vor der Tour gesagt, dass du dies ja zweimal im Höhentrainingslager warst und hm. ähm, du bist wahrscheinlich schon so mit dem Gefühl nach Tokio gereist, so, naja, wann darf ich denn nach meinem Rennen wieder nach Hause so, <lacht> Oder? Also genau. das, das war sicher, 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 einfach, einfach schon. Ja, du warst ja vorher schon mental, äh, ich sag jetzt mal in dem Modus, ich würde jetzt gerne mal nach Hause, bevor ihr überhaupt nach Tokio seid.
1: Auf jeden Fall, also wir fahren ja im Jahr nicht nur die Tour, also vor der Tour, die Tourvorbereitung ist halt auch so so Nerven- und ähm, Kräfte zerrend mit Ölentrainingslager, Dauphiné und man probiert wirklich auf alles zu achten, dann fährt man die Tour selbst, die halt auch körperlich und mental, ähm, also man man kommt da eher kriechend nach Paris mhm. und ähm, und dann sagt man sich halt, okay, eine Woche schaffe ich jetzt noch. Für Olympia macht man das halt auch gerne. Es so ist eine ja. riesen Olympia zu fahren ja. äh, oder zu den Olympischen Spielen zu kommen. Und äh, man denkt sich so, komm, eine Woche geht immer noch, obwohl man natürlich in Paris äh, am liebsten sofort nach Hause fahren würde. Und auf die Couch, äh, naja, und dann, äh, ja, wie du, wie du schon sagst, ähm, dann hieß es Freitag oder ja, im Vorfeld war es halt so, dass wir noch keinen, ich hatte noch keinen Rückflug gebucht gekriegt, weil ich halt äh, erster Ersatzfahrer fürs Zeitfahren noch war. Mhm. Und äh, die Vorstellung war für mich schon der absolute Horror, da jetzt nochmal nach dem Straßenrennen äh, nochmal drei Tage bleiben zu müssen. Also äh, so kaputt war ich dann halt auch, dass ich echt dann, also ich habe dann dem Jens Zempke schon schon gesagt, also wenn im Straßenrennen keiner stürzt, will ich dann eigentlich direkt am Sonntag nach Hause, weil ich halt Angst hatte, dass die mich noch, drei Tage da behalten, ähm, falls irgendwie einer vor dem Tag vom Zeitfahren noch krank wird. Hm. Und äh, ja, dass, dass ich dann noch äh, weit übers Zeitfahren hinaus in Tokio bleiben muss, äh, das wusste ich ja damals noch nicht. Äh, aber ja, so so war halt der der Zustand, so dass ich halt wirklich am liebsten gleich nach dem Straßenrennen sonst äh, geflogen wäre wieder. Ja.
0: Und als Sie dir dann mitgeteilt haben so, wir testen dich jetzt heute und dann testen wir dich jetzt erstmal in, ich weiß gar nicht, wie die Zeitspanne war, irgendwie in drei oder vier Tage später. Da war ja mhm. erstmal klar, okay, jetzt bin ich jetzt erstmal mindestens noch die Zeitspanne hier. Mhm. Hast, hast du das, bist du jemand, der dann einfach still ist oder jemand, der dann irgendwie versucht, irgendwie einen Stuhl zu suchen, den man vielleicht <lacht> mal kurz gegen die Wand hauen könnte oder so? Wie hast du, wie, wie, wie hast du da reagiert?
1: Nee, also, ähm ja, es war so so unwirklich einfach, dass ich das äh, in dem Moment, verstehe ich auch nicht, wie ich das hingekriegt habe, aber eigentlich ganz gut akzeptieren konnte. Okay. Und ähm, ja, weil es halt auch so so unklar war alles. Also es hieß halt erst, ich komme dahin hin und ähm, ja, ich, ich kann erst am sechsten Tag getestet werden. Dann waren unterschiedliche Auffassungen. Also der Tag der Ankunft war wohl dann erst Tag null und ähm also okay. dann wäre der, der Tag danach erst mein erster Tag gewesen und dann wäre das ja alles, hätte sich ja ewig in die Länge gezogen ja. und äh, hat es sich ja auch irgendwie. und ähm, Aber ja, im Endeffekt kann ich nicht mal sagen, dass ich, äh, also ich habe mich irgendwie so von Tag zu Tag gerettet, also ich war dann halt natürlich äh, sehr äh, am Boden zerstört erstmal ja aber ja, probiert irgendwie mit der Situation einigermaßen umzugehen und ähm, das Hotel war natürlich nicht sehr schön. Das, das hat es auch nicht leichter gemacht.
0: Wäre es auch nicht sensationell, wie wir gesehen haben? Nee,
1: ich habe das, das erste Mal jemals passiert, dass ich nach der Tour nochmal abgenommen habe. Normalerweise nimmt man nach der Tour immer wieder zu. <lacht> Aber diesmal habe ich nochmal anderthalb Kilo abgenommen, was sicherlich äh, auch nicht normal war. Ja. Weil äh, ich bin jetzt nicht gerade mit Übergewicht aus der Tour gekommen. Und. Äh, <lacht> Ja, nee, von daher habe ich probiert, irgendwie Tag zu Tag rumzukriegen. Die ersten Tage vergingen noch relativ fix, weil ich äh, viele Telefonate hatte und äh, viele Interviewanfragen mhm. war natürlich auch äh, seltsam auf die Art und Weise. Aber ja, von daher gingen die ersten Tage schnell rum. Und ähm, ja, so zwischendurch war es dann hart. Und dann am Ende ging es wieder, wo, wo Ach, ich dann ja. so ein bisschen... Äh, Licht am Ende des Tunnels gesehen hatte. Ja.
0: Über den Medienhype sprechen wir gleich noch. Ähm, warst du so ein bisschen überrascht, dass die, also ich also ich hatte mir jetzt im Vorfeld nicht so die Riesengedanken gemacht. Klar, war ja auch äh, Tour vorher und man im Kopf wo ganz anders, aber ich hatte mir gar nicht so Gedanken drüber gemacht, okay, was passiert eigentlich mit denen, also so Stichwort Corona-Hotel für die für die, die dann da in Quarantäne müssen und wie könnte das aussehen und was hat man da für hm. Vorkehrungen getroffen? Ich war da irgendwie so ein bisschen davon ausgegangen, dass das alles, ich sag jetzt mal, Olympiastandard hat, ja, so. Hm. Ähm, hm. Und wo ich dann deine Instagram-Stories und so gesehen habe, habe ich so gedacht, oh mein Gott. Ja, also auch so das Thema Essen äh, ja. oder oder die Möglichkeiten. Ich meine, das wusste man ja, dass das dann Sportler sind, die dann, dann ich sag jetzt mal, in eine quarantäne müssen und dass mhm. du dann quasi auch gar keine Möglichkeiten hattest, irgendwie äh, ich meine gut, du hast dann relativ schnell irgendwie ein Rat und eine Rolle gekriegt, aber also mhm. ich war so ein bisschen überrascht von der ich sag jetzt mal von der von der Struktur, also oder hat man das von außen einfach anders wahrge oder noch krasser wahrgenommen, als es eigentlich für dich jetzt vor Ort war?
1: Nee, also ich war auch, äh, ich habe mir im Vorfeld auch wenig Gedanken gemacht, für mich war erstmal die Tour stand an erster Stelle, also ich hatte gar keine Zeit, mich irgendwie ja. mit Olympia groß zu befassen, natürlich kannte ich den Kurs, aber ich habe mich natürlich jetzt auch nicht äh, während der Tour schon voll mit Olympia beschäftigt, ähm, weil ich ja dann da vor Ort das Rennen abfahren konnte und alles und und mit Corona-Bedingungen, habe ich da habe ich mir auch ehrlich gesagt gar keine Gedanken gemacht, weil... Ich äh, war natürlich auch relativ ruhig. Es gibt seit über oder seit fast zwei Jahren jetzt Corona und ich hab's, äh, ich habe mich noch nicht infiziert gehabt. Und dann war ich ab Mai auch geimpft, von daher dachte ich mir, ja, du bist immer vorsichtig genug und ähm, Hände desinfizieren, Maske und während der Tour ist ja auch alles sehr streng. Also ich ich war mir relativ sicher, dass dass ich da keine Probleme mit haben könnte. Aber mhm. ähm, ja, und dann von, von den Bedingungen war ich natürlich auch nicht überrascht, sondern eher enttäuscht, weil das IOC hat halt ein, ein Jahr Zeit, das zu planen und dann kommt sowas bei raus. Also das fand ich schon, fand ich schon sehr, sehr seltsam. Weil <lacht> man weiß ja auch so in etwa, was das IOC mit Olympia verdient und dass dann sowas bei rauskommt, wenn man die Olympiade dann extra noch ein Jahr verschiebt, um ja, um es besser planen zu können mit Hygienekonzepten und so weiter, ähm, dann ist es schon sehr komisch, dass da wirklich die Sportler so halb weggesperrt werden. Und ähm, ich dachte auch, also am Anfang dachte ich, okay, Quarantäne, dann kriege ich halt im Rennhotel hier ein Einzelzimmer und das okay. war's. Aber äh, dass ich jetzt, dass es da auch ein extra Hotel gab und so, das wusste ich alles gar nicht. Okay. Also, das war, waren auch Sachen, die für mich neu waren. Ähm, macht natürlich Sinn, klar. Und ich wusste doch, dass die Japaner ein sehr strenges Volk sind. Also ähm, das ist ja aber sicherlich was Gutes. Also ich dachte schon, dass das dann alles sehr gut organisiert ist. Mhm. Aber ja, wie es dann am Ende war, äh, war dann doch ein bisschen anders. Ja.
0: Und Also wir haben es gesehen, du hast äh, deine Nagelfeile, war das Messer fürs, mhm. fürs Brötchen. Ich meine, da stellt man, fragt man sich ja schon, ey, also wenigstens Besteck und Verpflegung sollte doch, also das ist ja das Erste, woran man denken würde, oder? Also wenn man ein Corona-Hotel ja. macht, äh, dass die dass die Leute, also dass die Sportler sich da irgendwie vernünftig ernähren können, wäre ja schon irgendwie so Punkt eins. Oder war das irgendwie so, so klar geregelt, dass das oder dass allen Beteiligten klar war, nee, das muss dann irgendwie, keine Ahnung, vom Nationalen Verband oder sowas organisiert werden?
1: Nee, also das, das Essen war, da ging es halt schon los. ja. Also es war wirklich... Eine ziemliche Katastrophe, äh, so Mikrowellen, Raststättenessen essen und das über zehn Tage, also ja, das war schon eine ganz schöne Herausforderung ähm, und wie gesagt, gerade wenn man von Natur kommt, der Motor brennt ja irgendwie weiter, ich hatte halt den ganzen Tag Hunger ja. und dann gab es halt nur sowas, also es war schon ziemlich bitter, bis ich dann vom DOSB dann äh, das Care-Paket bekommen habe, das äh, hat aber auch drei, vier Tage, glaube ich, gedauert. Aber das war natürlich dann die erste große Erlösung, dass ich dann ein bisschen äh, dass ich dann ein bisschen Essen hatte. Da kam halt dann das Problem mit dem Messer, dass wir keine Messer bekommen haben. Äh, ich glaube, die Japaner hatten einfach mega Angst vor, vor Selbstmorden, was natürlich dann auch wieder ein Negativschlagzeilen wäre. Des, des, deswegen gingen, glaube ich, auch nicht die Fenster auf. Also die Fenster waren ja auch verriegelt. Und ja, also wir durften nicht mal Plastikmesser kriegen. Äh, wir hatten Löffel und Gabeln, aber ja, und dann hatte ich mir vom DOSB dann Avocados zum Beispiel liefern lassen. Ja, kommt man mit Löffel und Gabel jetzt nicht so weit, wenn man die aufschneiden muss. <lacht> und da kamen dann die Nagelfeile zum, zum Einsatz. Und äh, ja, das war, und dann also da kam man sich halt äh, wirklich vor, ein bisschen wie im Gefängnis. Weil dann, dann hatte ich unten beim Essen dann ich dann einen von den Holländern getroffen der hat mir gesagt, ah ja, ich habe mir ein Messer gemacht, <lacht> hat mir gezeigt, hat er den Plastiklöffel ähm, genommen auf den Boden und ist raufgetreten Dann ist ja so in zwei Hälften gebrochen und dann äh, war das auch fast wie ein Messer. Hat man so die diese scharfe Plastikkante gehabt. <lacht> oh. <lacht> Aber ja, also das, das war schon komplett bizarre, ja.
0: Und also ich hatte so das Gefühl, jetzt gerade von deinen Instagram-Stories und so, du hast das mit so einer Art Galgenhumor genommen. Ähm, mhm. war, das, war das so, dass das so deine Art war, damit umzugehen?
1: Ja, äh, anscheinend. Also ich war jetzt auch noch nie in so einer Situation und äh, habe es dann natürlich immer ein bisschen probiert, mich auch darüber lustig zu machen, weil ich wusste, je, jegliche Diskussion bringt nichts. Also ich hatte am Anfang auch mit den Krankenschwestern, die unten waren, diskutiert, aber ähm, sobald denn irgendwas unangenehm war... Ähm, haben die auf einmal kein Englisch mehr gesprochen und man redet dann halt gegen eine Wand. Und ja, das, das war dann, habe mhm. ich dann schnell aufgegeben. Also ich habe dann, äh, klar, ich habe am Anfang gefragt, ja, wieso geht mein Fenster nicht auf? Ähm, kann mhm. ich ein Messer haben? Dies und das. Aber ich habe dann schnell gemerkt, dass, dass da äh, bringt nichts kein, kein Weiterkommen ist. Und man ist dann halt da gefangen. Und ja, dann ist es halt so. Und irgendwie, ja, klar, äh, war ich jetzt nicht den ganzen Tag äh, lustig drauf und habe Instagram-Stories gedreht, mhm. sondern äh, zwischendurch ging es mir natürlich auch nicht gut. Mhm. Aber ja, es, es hilft halt alles nichts. Und ähm, ja, äh, man lernt es, glaube ich, auch als Sportler, auch mal mit Rückschlägen zurechtzukommen. Und von daher war es für mich noch, äh, ging dann die Quarantäne rum und mhm. ja zwischendurch war auch ein Spaß draus gemacht äh, mit meiner Nagelfeile, dass, äh, <lacht> ähm, da einen Witz draus zu machen, aber ja, natürlich ja. war es, also ich fand die Bedingungen schon unter aller Sau, klar gibt es mhm. größere Probleme auf der Welt, aber da war ich vom IOC schon ein bisschen enttäuscht, dass das mhm. so geregelt wurde. Ja. Mhm.
0: Hattest du zwischendrin mal irgendwie so Gedanken, oh, äh, hoffentlich wäre ich nicht richtig krank oder so?
1: Nee, mhm. das nicht, weil ähm, der Arzt hat mir halt versichert, dass, ich habe ja auch äh, Emu zum Beispiel nicht angesteckt und äh, mhm. dieser hohe, hohe CT-Wert heißt halt auch, dass man wirklich nur eine ganz schwache Virusbelastung hat. Von daher mhm. dachte ich mir auch, dass es, ähm, ja, wenn es jetzt die, äh, oder unser Arzt meinte auch, die Symptome, die kommen wenn dann gleich am Anfang und ich hatte nach zwei, drei Tagen immer noch nichts. Okay. Von daher war ich dann ganz guter da Dinge, ja. Ja,
0: ähm, ich, ich fand es auch interessant, also wir hatten Kontakt, ich glaube, äh, ich kann das jetzt verraten, du du mhm. hattest dann mal überlegt, okay, wie kriege ich die Zeit rum, äh, ich, ich lerne jetzt hier mal Schach spielen, <lacht> ja. mhm. äh, aber äh, mehr oder weniger, ich weiß gar nicht, ob du dann überhaupt mal damit angefangen hast, äh, äh, du hattest extrem viel zu tun, weil es brach ein Medienhype los, mhm. ähm, du hast, äh, also ich weiß gar nicht, wie man das, also, das, du warst natürlich, die Radsport-Events äh, waren ganz, ganz am Anfang von der, von den Olympischen Spielen und dadurch natürlich ein großer Fokus drauf. Ähm, hast du, hattest du damit gerechnet, dass das so einen Wirbel verursachen würde? Und wie viele Stunden am Tag hast du gerade die ersten Tage damit zugebracht, äh, irgendwelchen internationalen Medien dann äh, Rede und Antwort zu stehen?
1: Äh, nee, damit habe ich auch nicht gerechnet. <lacht> Und äh, klar, das war also war für mich auch eine äh, neue Situation. Und äh, ja, aus Schachspielen ist, äh, um das vorwegzunehmen, dann doch nichts geworden. <lacht> also ich hatte mal angefangen mit so einem äh, äh, mit, mit einem Tutorial-Video. Und äh, ja, was, äh, also der Anfang ist definitiv sehr schwer. Äh, ich ich habe die App noch, vielleicht probiere es auch nochmal. Aber ja, das wurde dann irgendwie alles. Die ersten Tage auf jeden Fall waren waren so viele Telefonate, dass ich fast nicht hinterhergekommen bin und ähm, ja, das war natürlich, ich habe aber auch dankend alles angenommen, ehrlich gesagt, einfach weil es Beschäftigung war Ja. und äh, hinten raus wurde es mir dann aber doch ein bisschen zu bunt, weil man halt immer dasselbe erzählt Ja. Und äh, dann wurden halt auch einige Interviews äh, abgesagt. Es war sogar, äh, RTL hat noch angefragt, äh, das wollte der DOSB aber nicht. Das habe ich dann auch akzeptiert. Und ich hatte, wie gesagt, dann eigentlich auch schon langsam genug, ähm, hm. über die Quarantäne zu sprechen. Und äh, ja, also ja, der Medienhype, der war einerseits klar irgendwie äh, witzig. Und ich habe auch verstanden, warum. Weil äh, klar, es ist eine spezielle Olympiade und... Äh, Viele wollten halt darüber berichten, aber ja, die, das Ausmaß war mir jetzt halt nicht bewusst. Also am Ende kam sogar äh, Al Jazeera hatte angefragt noch äh, dann australisches Fernsehen, Österreich, äh, also auch äh, nicht mal nur deutsche, ja. äh, deutsches Fernsehen und, und Radiosender. Also es war schon war schon sehr viel. Und äh, ach ja, andererseits auch ein bisschen schade, dass halt dadurch ähm, mal wieder ja ist mir immer wieder aufgefallen, dass so Stories irgendwie mehr Wind machen als zum Beispiel der zehnte Platz von Max Schachmann bei Olympia ja. und das ist dann natürlich schade. Also da merkt man, ja, halt dass in, in Deutschland wieder nur Siege zählen und äh, auf so Stories wird sich dann aber immer schneller gestürzt. Ja, es ist natürlich ein bisschen traurig, aber gut. Ich äh, ja, ich äh, kann die Regeln, was das angeht, leider nicht ändern. Ja.
0: Ja. Hatte ist es ist das was, was dir dann auch sehr schnell so klar? Also ich meine für dich so das größte das größte Maß an Aufmerksamkeit war sicher der Tour de France-Etappensieg, mhm. aber ich meine, du hast ja auch viele andere Rennen gut bestritten, ich meine, du warst ja auch in, 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 in Rio ähm, im Zeitfahren gar nicht, gar nicht schlecht. Ähm, mhm. ist, das, ist das, wo du dann auch so im zweiten Schritt dir so überlegst, ey, ich reiß mir hier tierisch den Hintern auf und trainiere und gebe mhm. alles und, aber wenn ich dann Corona habe und muss in so einem Hotel sitzen, was eine Katastrophe ist, dann Plötzlich kennt mich die ganze Welt so. Also ist das ja, was, wurde dir dann auch, machst du dir da echt auch Gedanken dann drüber?
1: Ja, ein bisschen schon. Also wie gesagt, ähm, mir war das dann äh, hinten raus auch schon fast unangenehm, dass dann es äh, dann nur noch um meine Quarantäneaktion da geht. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, ich bin jetzt seit 13 Jahren Profi. Und äh, klar, der äh, Tour-Etappensieg war natürlich äh, so das Highlight äh, vom Medienrummel her. Aber die Quarantäne war also eigentlich fast noch krasser. Mhm. Ich kann es jetzt schwer vergleichen, weil es ähm, ja weil der Tour etappensieg schon schon sehr lange her ist. Aber also ähm, ich glaube der der Quarantäne Hype war fast genauso. Also mhm. das, das nimmt sich beides nicht viel und das ist dann natürlich mhm. ja ist schon fast ein bisschen schade ja, auf jeden Fall.
0: Hattest du eigentlich Kontakt zum zum Team, also um Max und so? Also wart ihr da irgendwie in, in Kontakt geblieben oder waren die einfach so auch mit sich beschäftigt und du auch mit dir, dass du das gar nicht so alles verfolgt hast und so nah dran warst?
1: Doch, das Rennen habe ich schon geguckt natürlich und äh, wir haben nach dem Rennen noch mal telefoniert mit mhm. Nicky und äh, mit Max. Mhm. Ja, und... Ja, aber sonst haben wir dann weiter keinen Kontakt mehr gehabt. Die sind ja dann auch abgereist äh, nach dem Zeitfahren, beziehungsweise Emo schon vorher. Und äh, ja, dann äh, haben sich unsere Wege wieder getrennt. Ja.
0: ja. Hast du eigentlich der, der, der Weg zurück, war das dann so, also war irgendwie zu Hause, also in Deutschland landen, der, ich sag jetzt mal, größere Moment, der befreiendere Moment, oder war das, wo dieses, warst du schon happy, als dieses Corona-Hotel die Tür aufging und du rausgehen
1: konntest? Genau, also ich konnte nicht fassen, wo ich die Tür, die die ganze Zeit verschlossen war und die hatten es ja auch abgeklebt und alles, okay. wo die dann aufging. Also das war der größere Moment auf jeden Fall, dass ich da den Koffer rausgerollt habe. Und dann trotzdem war ich noch bis zum Abflug war ich noch, habe ich mich noch nicht entspannen können. Also ich konnte es dann echt erst glauben, als der Flieger dann noch losgerollt ist. Okay. Aber, äh, ja, ja, dann auch abgehoben ist, dann wusste ich, okay, jetzt ist alles gut.
0: Jetzt kehrt hier keiner mehr um. <lacht> nee, genau. Okay, ähm, was ich gerne von dir, also du hast jetzt quasi, was so olympische Spiele anbetrifft, ich sag jetzt mal die Range quasi komplett abgehakt, wenn man so will. Also mhm. zum einen irgendwie Rio, glaube ich, war mit diesem olympischen Dorf und so. Das war, so stelle ich mir das vor, ähm, mhm. schon irgendwie ziemlich, ziemlich gigantisch und großartig, mhm. was ich jetzt so gehört habe. Äh, und jetzt halt quasi die komplette Kontrastveranstaltung dazu für dich persönlich. Ist das so, dass du sagst, ey, ich bin so froh, normale olympische Spiele erlebt zu haben? Jetzt auch, was ja. du so mitkriegst bei den, von den anderen Sportlern, die hatten ja auch nicht, ich sage jetzt mal, ein normales Olympia, sondern bei denen war ja auch irgendwie, wir sind da weit weg und kein olympisches Dorf so richtig und so.
1: Genau, also Rio war natürlich für mich zehnmal cooler, äh, diese ganze Olympia-Erfahrung mitzumachen, ähm, das olympische Dorf zu sehen, nach dem Rennen noch ein paar Tage da bleiben können. Das ging ja in Tokio auch nicht. Da musste man wirklich dann nach dem Wettkampf direkt mhm. wieder verschwinden. Und äh, ja, das war halt äh, alles ohne Corona-Auflagen, war das natürlich das, das schönere Olympia und hat mich, glaube ich, auch jetzt die Zeit in Tokio ein bisschen besser überstehen lassen, weil äh, für einen Sportler, der äh, zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt mit 35 mein erstes Olympia gefahren wäre in Tokio, dann ähm, ist halt auch klar, das dass, dass wäre dann das erste und die letzte Chance gewesen. Ja. Und äh, ja, das hätte es dann um einiges härter gemacht. Aber dadurch, dass ich äh, in Rio äh, zwei Starts hatte, schon Straßenrennen und Zeitfahren, ja. war ich jetzt über Tokio. Natürlich ist es schade und ähm, hat den ganzen Trip dann sowas von sinnlos gemacht, auch dass ich da äh, nach nach der Tour mit drei Rädern am Montag äh, nach Tokio geflogen bin für nichts und wieder nichts. Mhm. Äh, aber es hat mich das alles ein bisschen besser überstehen lassen. Ich halt wusste, okay, du, du hast deine Olympischen Spiele und die, die, die Erinnerung kann, kann einem halt keiner mehr nehmen. Und äh, wenn ich an Olympia denke, werde ich auch immer an die schöne Zeit in Rio denken und nicht an die Quarantäne in Tokio. Und Das, das war mir schon sehr wichtig, dass ich äh, das in meiner Karriere immer erlebt habe und dass Tokio nicht die einzige Olympia-Erinnerung geblieben ist. Also Tokio werde ich auch nicht vergessen, wegen ganz anderen Gründen, aber ja. Rio ist auf jeden Fall meine Olympia-Erinnerung und äh, die wird auch bleiben.
0: Ja. Ja, das ja, das ist ja das Positive. Hast du jetzt eigentlich dich, du hast gesagt, du hast noch mal ein bisschen abgenommen und äh, so richtig trainieren war natürlich auch erstmal da nicht. Äh, hast du jetzt was Spezielles gemacht, um wieder ich sage jetzt mal wieder in den Tritt zu kommen. Du hast vorhin gesagt, die Saison geht ja noch ein bisschen. Ähm, hast, wie, wie, wie passt man das dann an, so rein trainingstechnisch und so?
1: Ja, also erstmal konnte ich jetzt nach Tokio auch nicht sofort wieder Vollgas fahren, nur den Jetlags. Wetter war schlecht und ich musste dann auch erstmal wieder so ein bisschen in den Alltag reinkommen. Ähm, aber jetzt, äh, das Team hat mich dann vom Arctic Race of Norway. Ähm, er äh, hat mich da für, für das Rennen äh, ersetzt, also da musste ich nicht fahren, das wäre sonst äh, zwei Tage nach meiner Ankunft äh, hätte ich schon wieder losgemusst, also es geht natürlich dann auch nicht ja. und ähm, von daher bin ich ganz froh, dass es mir das Team jetzt zwei Wochen zu Hause gegeben hat oder äh, knapp zwei Wochen, dass ich halt wieder mit ein bisschen mehr Ruhe in Schwung kommen kann und äh, wieder auf Rad und dann erstmal ein bisschen ruhiger trainieren und also es war wieder wie so ein kleiner, normaler Aufbau. Dann halt auch wieder mit mehr Intervallen und so, ansonsten äh, ansonsten geht das halt nicht. Also ich brauchte jetzt nach der ganzen Phase, wie gesagt, sechs Wochen aus dem Koffer gelebt, brauchte ich jetzt auch erstmal ein bisschen Abstand zu dem Ganzen. Mal und ja, Messer das, nehmen, zum, Bro zum genau,
0: aufschneiden. <lacht> das erste
1: Frühstück zu Hause, ja, äh, mal wieder mit dem Messer das Brot schmieren, statt mit Plastiklöffeln. <lacht> Hey, das äh, ja, war schon alles ganz schön. Ja. Von daher bin ich jetzt auch wieder mental ein bisschen äh, frischer als, als die Woche nach Tokio. Mhm. Und ja, das ist ja auch sehr wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Verrate uns nochmal: also, du fährst jetzt, glaube ich, Tour de Limousin. Mhm. Und äh, verrat uns noch zum, zum Abschluss, was, was für dich noch Highlights sind dieses Jahr.
1: Ja, also für mich sind äh, jetzt erstmal Tour de Limousin, danach Comploe und. Ähm, das Programm ist natürlich ein bisschen, wenn man die Vuelta nicht fährt, äh, guckt man, also es kommen ja noch sehr viele Eintagesrennen, mhm. äh, da werde ich viele fahren, dann mein letztes Rennen wird die Lombardei rundfahrt sein, mhm. also die Woche in Italien äh, ist für mich nochmal ein Highlight und die Europameisterschaften werde ich äh, wahrscheinlich auch fahren. Okay. Die beiden Rennen sind auf jeden Fall noch äh, schöne Rennen und äh, da gucke ich mal, was noch und Tank ist, ja. Und auf Frankfurt freue ich mich auch. Ich hoffe, es fällt nicht aus. Ich hatte mich auch auf Hamburg gefreut. Das äh, wäre ich beides gefahren. Ähm, und ja, in Deutschland bin ich jetzt dieses Jahr nur die deutsche Meisterschaft gefahren.
0: Aber für Frankfurt sieht es ja gut aus.
1: Für Frankfurt sieht es gut aus, genau. Darauf freue ich mich auch. Auch wenn es jetzt für mich kein persönliches Highlight ist, da es ja doch meistens im Sprint endet aber ja, wird auf jeden Fall ein schönes Rennen zu fahren, ist ein sehr schönes Rennen und ja, vor im Heimatland mal wieder zu starten, ist auch schön.
0: Ja, ja. Es gibt ja jetzt eine Nationalmannschaft bei der Deutschlandtour, aber das passt bei dir nicht in den Rennkalender.
1: Passt bei mir nicht, weil äh, ich glaube wegen wegen Plouet oder ja, ich weiß es ich gar Plouet
0: ist Ich glaube Plué ist da, ja.
1: Also das Team hat jedenfalls gesagt, dass wir mich da brauchen und habe ich leider keine Freigabe, Freigabe bekommen für die Deutschland-Tour. Ja.
0: ja, gut, aber wenn, wenn das mit Frankfurt klappt, hast du ja zumindest, zumindest das Rennen noch hier.
1: Ja, ich hoffe dann, dass, dass es nächstes Jahr wieder eine Nationalmannschaft geht, gibt und äh, das dann bei mir auch passt. Ja, Ja,
0: cool. Dann äh, lass mal dich jetzt mal. Ihr, für, für dich steht heute Training an, weil morgen geht, glaube ich, das Rennen schon los, richtig?
1: Genau, ja. Heute ist nochmal Ruhetag und dann morgen
0: Tour de Limousin. Ah, okay. Also Ruhetag, ihr rollt noch eine Runde oder? Ja, und? genau, ja. ja. Sehr gut. Gut, danke Simon, äh, dass du uns mal dein die Tokyo Odyssey ein bisschen aufgerollt hast und da, uns da einen Einblick gegeben hast. Und äh, ja, für die nächsten Tage alles Gute. Und, danke. Ähm, ja, wir hören wieder voneinander.
1: Ja, alles klar. Ciao. Danke, ciao.